0: Um recado importante. Você sabe que o nosso programa é 100% independente. Por isso, reforçamos que é possível contribuir para manter o podcast ativo. E eu vou te explicar como. Você pode ser um membro do BRPT e ter acesso a condições exclusivas. Assinando o plano mensal, por 5 dólares, você terá acesso a todas as transcrições disponíveis dos episódios passados e também dos novos. Temos também um plano que inclui uma aula de conversação com o Chris. Além de ter acesso a todas as transcrições, você terá direito a uma hora de aula com Cris. Este plano custa 22 dólares. Quer saber mais? Acesse o link na descrição do episódio.
1: Welcome to Brazilian Portuguese Podcast. For more information, visit brptpodcast.com. Renata, você é brasileira?
0: Sou, sou brasileira.
1: Existem alguns hábitos brasileiros que você acha estranho ou te incomodam?
0: Tem, vários.
1: Por exemplo, qual?
0: De modo geral, acho que os brasileiros são muito efusivos.
1: Explica o que quer dizer essa palavra efusivo. efusivo. Para quem não é brasileiro e não fala português, efusivo. o que quer dizer efusivo?
0: Expansivo.
1: Expansivo, acho que também não é uma palavra muito boa. Cara.
0: <risos> Deixa eu tentar dar algum exemplo prático. Fala, alto, Fala quer fazer, alto, quer fazer amizade com todo mundo, se acha íntimo, próximo.
1: Entendi. Então, brasileiros têm o costume de, como eu posso dizer, se aproximar demais das pessoas, mesmo quando elas não são pessoas da família ou amigos. Isso. Talvez seja você que seja antissocial também, né? É, Já eu parou a pensar nisso? Tenho aqui comigo uma lista interessante. É, o nome da lista é 20 hábitos brasileiros estranhos para os estrangeiros. É de um site chamado Bula de Viagem. É um site interessante. Parece que ele dá dicas né, de viagem e algumas dicas culturais também, né? Então, quem quiser visitar, o nome do site é buladeviagem.com. Esse é o endereço. E, bom, esse texto foi publicado em 2018... Quem escreveu é uma moça chamada Jessica Chiarelli. É... Bom, na época da Copa de 2014, surgiram vários textos desse tipo, textos tipo BuzzFeed, falando de hábitos estranhos que os gringos, né? no caso os estrangeiros, percebiam aqui no Brasil. Na época esse tipo de texto fez bastante sucesso porque a gente como brasileiro a gente não percebe muitos desses hábitos. Então quem tá de fora consegue perceber melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler alguns desses hábitos aqui para você e aí você me diz se você concorda, se eles existem mesmo, se é mentira, se você acha que são bons ou ruins. Enfim, combinado?
0: Combinado. Vamos lá.
2: Esses Brasil. <todos>
1: Primeiro hábito estranho, segundo os estrangeiros, escovar os dentes após o almoço. Você concorda, nesse caso, com os brasileiros ou com os estrangeiros?
0: Com os brasileiros. Por quê? Pelo menos três vezes ao dia escovar os dentes, depois do almoço. De manhã, quando acorda, certo. depois que a gente almoça, se estiver lá no trabalho, vai lá com a necessaire para o banheiro, escova os dentes, volta pro posto. E à noite, antes de dormir, pelo menos três vezes é, Higiene, gente.
1: Acho que eu devo concordar com você três vezes ou mais até, né? Sim Então, eu acho que parece um pouco... eu Acho que eu consigo entender quem é de fora, quem não tem o costume Deve achar, talvez, um pouco exagerado Mas eu acho que eu devo concordar com os brasileiros é, nesse sentido Porque, na minha percepção, é um pouco nojento Você, por exemplo, tá no trabalho e aí você acabou de almoçar e fica lá com o dente sujo, entendeu? Imagina você com um pedaço de, de salada no dente, conversando com o seu chefe é. numa reunião à tarde depois do trabalho. Não dá,
0: né? Um cheiro de cebola no hálito.
1: Exatamente. Então, eu acho que... É, eu acho que higiene nunca é demais. Acho que não tem problema você ter excesso de higiene, entendeu? Nesse sentido, é claro, não precisa ser nada precisa é ser um psicopata também, né? Mas eu acho que é um hábito interessante aí do, do, do brasileiro que o estrangeiro pode copiar. A
0: gente é pobre, mas é limpinho.
2: Esse é Brasil! A próxima,
1: o próximo hábito estranho brasileiro tem um pouco a ver com esse, que é tomar vários banhos ao dia. E aí, o que, que você acha desse?
0: Eu acho que o banho mais importante é o banho da noite, porque você já trabalhou, já fez suas coisas, foi pra rua, enfim, fez várias atividades durante o dia e à noite você vai se limpar, né, pra dormir bem. Eu considero esse banho mais importante do que o banho matinal até. O banho matinal é mais pra despertar, né? Você dar uma acordada, tal. Aqui no Brasil, a gente toma mais banhos, de repente porque é um país mais quente, né?
1: Sim, com certeza é. tem alguma coisa a ver com o clima também. Eu Sim. acho que se você é de um país é, muito frio, você vai pensar duas vezes antes de tomar banho, né? Hum. Então talvez a gente tenha herdado esse, esse costume dos nativos, porque é um país muito quente. Então, por exemplo, hoje, hoje tá quente aqui?
0: Hoje tá quente. Quantos graus, mais ou menos? Eu acho que uns 28, 29 graus.
1: Agora são 8 horas da noite e tá é. extremamente quente aqui em São Paulo.
0: Estamos no início da primavera.
1: E eu vou tomar um banho daqui a pouco antes de dormir. Já tomei um banho à tarde, porque eu saí na rua. É, é, essa é outra coisa interessante também, né? Se você sai na rua e volta para casa, geralmente os brasileiros costumam tomar um banho quando volta para casa. Porque, de certa forma, você... Isso é o que a gente acredita, né? A gente traz algumas impurezas da rua. Principalmente agora, no... numa época de pandemia, a gente sai e tira toda a roupa, coloca a roupa pra lavar, e já toma um banho imediatamente, porque a gente tá meio preocupado aí com a questão do... do vírus, né? Sim. E você falou sobre o banho da manhã. Eu sou adepto do banho matinal. Não por uma questão de higiene, propriamente dita, porque eu já tomo um banho antes de dormir. Então eu não vou me sujar enquanto eu tô dormindo, né? Mas é... quando eu acordo logo cedo, eu gosto de tomar um banho porque, de fato, dá uma despertada. Você fica mais, mais ativo, você Sim. acorda, como que eu posso dizer? Disposto. Disposto pra começar o dia. Sim. E, e se você sai na rua também, tá muito sol, muito calor, você acaba suando. Eu acho meio desagradável ficar com suor do corpo. Mas eu acho que eu consigo entender quem mora num, num país muito frio também.
0: Eu também. Quando, quando é inverno, eu não tomo banho de manhã. Eu só tomo banho... Eu só
1: pensei que você <risos> falar que, que você não toma banho de inverno. Não,
0: tomo sim. Todos os dias eu tomo banho. Mas se tá muito frio de manhã, eu não tomo banho de manhã. Porque eu já tomei banho à noite. Então Exatamente. eu chego em casa, tomo meu banho, durmo.
1: É, e, e quando as pessoas dizem que... É, o brasileiro toma vários banhos por dia, e isso acho que levando em consideração o clima quente. Mas acho que no inverno, eu acho que tem muito brasileiro que não toma banho no inverno. É, eu acho que tem gente que fica assim, pode tomar vários dias sem tomar banho no inverno. Isso a gente nunca vai saber com certeza, né? Mas eu acredito que sim, acontece. E tem gente que não gosta de tomar banho, independente do país que, que mora, né?
2: This is Brasil.
1: esse aqui é bem interessante. Usar biquíni pequeno ou sunga. E aí, você acha que o biquíni brasileiro é pequeno demais?
0: Não. É, o biquíni, assim, para facilitar na hora de tomar sol, né? A mulherada gosta de ficar com a marquinha de biquíni e tal, e aí se de repente você tá com o biquíni tapando a sua bunda toda, vai tomar o sol, não vai ficar bonito esteticamente, né? Mas assim, vou falar por mim Eu não gosto de usar fio dental Não me sinto muito confortável Semana passada mesmo eu tava na praia Meus biquíni são médios Agora, por outro lado O homem de sunga mas é uma a... coisa muito feia
1: Então, mas aí é que tá é, Você já presenciou um homem Com menos de 50 anos usando sunga? <risos> já Porque na, na, na minha opinião é, O uso de sunga ele é uma coisa mais pra o um, um homem mais Old. Maduro, é, é. Porque, no geral, é, os homens mais jovens, eles costumam usar um calção.
0: Sim. calção de banho. É. Sei lá, eu não acho legal, não. Então, assim,
1: com relação a esse hábito estranho brasileiro, uso de biquíni pequeno e sunga, eu devo concordar com 50%. Então, acho que para as mulheres, ok, biquíni pequeno. E acho que a, a maioria dos homens vão achar que não tem problema. Inclusive, homens de outros países. É. Eu acho difícil um gringo não gostar do biquíni pequeno. Uhum. Eu acho que no geral vão gostar, sim. É. Talvez algumas mulheres também, não sim. sei.
0: Eu como mulher, eu acho bem estranho esses biquínis grandões, assim, tapando
1: o quando, meu Quando uma mulher usa um biquíni grande, eu acho que tem um nome pra isso, não tem?
0: Sukini, não sei. Suquini? O é. que é suquini? É tipo um shortinho, é um pouco menos... Fica a polpa da bunda de fora, só. Ah, tá.
1: Mas isso é. aí é, é, seria algo considerado bom. Mas acho que tem nomes menos... Talvez, sei lá, um nome mais pejorativo.
0: Não, não sei.
1: Tipo, calçola.
0: Ah, calçola. É, é. pode ser. O que, tá? que é uma calçola? É uma calcinha grande. e Larga.
1: E a nossa avó usaria... Né? É, exatamente. Às vezes quando a gente assiste algum filme, algum vídeo dos anos 90, por exemplo, biquíni Asa Delta, enorme, atrás é... meio frouxo, né? Isso. É, os Fica brasileiros costumam justi... dar risada disso, né? É, é,
0: é um pouco bizarro pra gente. É um pouco engraçado, é... sim. Por outro lado, agora você me fez lembrar uma coisa. Existe um estereótipo, né? Que a mulherada se mostra muito, mostra o corpo, não sei o quê. Mas não é comum aqui, top é, topless, não, não tem praia que, que permita o top Tem em praia algumas, de
1: nudismo. Mas
0: raras, em pouquíssimas em alguns lugares. E, e bem exclusivas, assim. Enfim, você tem que pagar para entrar dentro dessas praias. Mas não pode fazer top aqui. Embora os biquínis sejam micros, né? É, Não rola é... fazer um topless Alguns no Brasil.
1: estrangeiros né? A gente já viu aí alguns casos De estrangeiros que Tiraram a roupa aqui no Brasil Porque achavam que as pessoas Andavam peladas por aqui Então se você vem Por exemplo da Espanha Onde é, parece que é Mais comum é, O topless, Ibiza é, Já se prepare para usar o Biquíni completo aqui no Brasil né? é. Full biquíni porque Biquíni, o é. topless não é. é não é liberado no Brasil não. pelo menos por enquanto não
2: This é brasil
1: Bom, vamos pro próximo então próximo item aqui da nossa da nossa lista é ter uma lixeira para papel higiênico no banheiro. Tá, esse é um hábito que os brasileiros têm, mas a gente é meio que obrigado a ter esse, esse hábito. E eu acho que todo brasileiro gostaria de jogar o papel no, no vaso, dar a descarga e, e pronto, né?
0: Sim, seria um, um grande sonho.
1: E por que, que a gente não faz isso? Porque...
0: O nosso saneamento básico não é preparado.
1: Exatamente. Se, eu, se, eu, se todo mundo começar a jogar papel no vaso sanitário, provavelmente vai entupir tudo. né? Você vai ter um problema aí de, de vazamento. E é isso. Então a gente tem que... Simplesmente... A gente é obrigado a conviver
0: é. com isso, mas eu concordo com o gringo, é, é bizarro se você pensar friamente que tem um cesto com um lixo, papel higiênico, um cocô dentro lá do seu banheiro, é bizarro.
1: É muito estranho, mas é, infelizmente não é porque a gente quer, não é porque a gente é porco, Sim. até porque se você parar pra pensar, a gente já leu aí o, a questão do hábito do, de escovar os dentes várias vezes... E do banho várias vezes por dia Então, o brasileiro, ele é limpo mesmo, né? É. Então, se a gente pudesse mesmo se livrar desse papel higiênico A gente se livraria, com certeza Sim.
2: Esse, é Brasil.
1: esse aqui, eu devo dizer que eu não concordo De fato, é um, é um problema esse, esse hábito brasileiro É uma coisa muito ruim Mas eu posso dizer que eu não faço parte disso, tá bom? Que é... Atrasar para compromissos Você atrasa para compromissos?
0: Olha, às vezes eu atraso sim eu Preciso me organizar melhor
1: E por que, que você <risos> se atrasa para os compromissos?
0: Ah, talvez Eu acabo deixando para a última hora Para me arrumar Esqueço algum detalhe enfim.
1: E você se orgulha disso? Não,
0: não, não me orgulho disso
1: Eu sou uma pessoa pontual Eu não gosto de me atrasar para compromissos Eu reconheço que isso é muito comum no Brasil Marcar um horário, então. Se um, se um brasileiro ele marca com você às oito, provavelmente você vai chegar a que horas?
0: 9 h não, depende. aí, depende do se compromisso. For um isso. Se for uma festa, um evento social. Uma festa às oito é, horas. Ninguém gosta de ser o primeiro de chegar. Você chega, marcou às oito lá, num churrasco. Você chega, puxa, eu fui o primeiro a chegar. Chato pra caramba isso, né? Ninguém gosta, entendeu? Então é. a pessoa já marca oito horas, que é esperando as pessoas chegarem às nove, nove e meia.
1: Então, olha é só uma dica interessante. Se você quer fazer uma festa na sua casa e você quer que a festa comece às oito. Seria bom você marcar pra seis e meia, de repente, né?
0: Exatamente. exatamente. Aí as ah,
1: pessoas vão chegar às oito. Aquela
0: pessoa pontual que chegou no horário que você marcou, é uma pessoa que...
1: Se fosse, se fosse, por exemplo, uma entrevista de emprego.
0: Não, a entrevista de emprego você precisa chegar pelo menos dez minutos antes.
1: Então o brasileiro chega, chega atrasado porque é vagabundo mesmo, ele consegue <risos> chegar cedo, né?
0: Consegue.
1: Ele é. consegue chegar cedo, ele não chega porque ele não quer.
2: Esse é Brasil...
1: pedir com beijos no fim de uma ligação. Isso aqui é o famoso mandar beijo, né? Então você é, tá telefonando pra alguém e aí quando encerra a ligação, você, fa, você fala o quê? Você fala... Uhum. Beijo. Beijos. É, né? eu acho fofo Ou até. o quê? Abraço, né? É. Mas é estranho se você parar pra pensar porque o beijo e o abraço são coisas físicas, né? Então você vai lá e abraça a pessoa simplesmente. Ou beija, mas como você tá no telefone, então ó, o brasileiro ele reproduz essa ação por meio de palavras, ele fala beijos Sim. ou abraço. O que eu ouvi dizer que também é, é bem estranho para os gringos é o costume do brasileiro de mandar beijos ou mandar abraços. Para alguém. Para alguém, então eu tô conversando com você e aí eu peço para você mandar um beijo ou mandar um abraço para uma terceira pessoa. Tá ah, manda, manda um, manda um beijo, beijo pra sua mãe Pra sua mãe, manda um abraço pra sua mãe
0: Ah, eu não vejo nada demais, eu acho fofo Dependendo do grau de intimidade Que eu tenho com a pessoa, eu mando Até em e-mails corporativos Se é uma pessoa que, do dia a dia Que eu tenho um pouco de intimidade Eu mando beijos, ou então ABS, abraço no é. e-mail E eu acho que tudo bem
1: Em inglês seria say hello Ou algo do tipo, né? Em português, é manda um beijo, manda um abraço Acho que pode ser manda um oi também, né? Se você não tem muita intimidade, manda um oi.
2: Esse Brasil!
1: Próximo, abacate doce. Pra mim, o abacate ele só pode ser doce. Mas eu, eu não sabia, mas eu descobri que isso é uma coisa de brasileiro, o abacate doce. que é. Aparentemente, no resto do mundo, é servido salgado, como algo salgado.
0: Sim, na salada e própria guacamole, né? Aqui a gente tem o hábito de fazer vitamina de abacate É o mesmo o que adoro O que é uma
1: vitamina de abacate? Uma
0: vitamina de abacate É
1: como se fosse um suco de abacate Só que grosso, né? Com leite É Fica parecendo um iogurte, assim, né? É porque quando a gente fala em vitamina A gente lembra vitamina A, vitamina B vitamina c mas, mas vitamina no brasil também tem um, é o nome de uma bebida
0: é é um, é um suco que você faz com leite e um mix de frutas né? é. gente, no caso da vitamina de abacate é o abacate açúcar e leite aí fica bem grossinho assim é uma delícia
1: então é a consistência de um iogurte né a gente tá falando suco aqui por falta de outra palavra
0: e aí é, tem gente que come o abacate mesmo com, com açúcar. açúcar é gostoso não é ruim não só que os abacates gringos, que a gente vê por aí a galera comendo com salado... É, o avocado. Ele é diferente do nosso abacate. Também tem essa. Ele parece que ele é menor, né? A casca dele é mais escura e ele é mais consistente. O nosso abacate, não sei se é uma característica do abacate brasileiro, ele é maior. E ele é mais pastoso, assim. Não sei Sim. se o sabor é diferente. Enfim, eu nunca comi salada com abacate,
1: eu já comi guacamole. É, é gostoso. Eu não gostei, achei péssimo. Ah, não. Você não, não gostei. comeu uma
0: boa guacamole.
1: Eu comi, eu comi guacamole, era caro o lugar onde comia guacamole. É. Então eu Mas esperava que fosse melhor. Tem Curitiba, então talvez o pessoal de Curitiba. Preciso dar uma melhorada aí na, na guacamole. Mas eu não gostei, acho que até porque, pelo fato de estar tá acostumado com o abacate doce, então pra mim foi muito estranho provar esse abacate aí. Acho que tinha cebola, né? Guacamole, acho que tem um pouquinho de cebola, né?
0: Pimenta, sal, enfim. É a mesma coisa do, do suco de tomate. É bizarro para mim. Isso é muito muito louco. Não, e não entra deveria na minha ser cabeça. porque o um tomate é uma, é uma fruta, fruta. mas é, Para mim tomate é molho de tomate, salada de tomate, enfim. Não rola tomar um suco de tomate.
1: É verdade.
2: This is Brazil.
1: Beber cerveja e refrigerantes gelados. Eu não sabia que, que as pessoas tomavam cervejas e refrigerantes não gelados. Você é. sabia disso?
0: Cerveja sim, mas o refrigerante não gelado... Bom, eu, eu não tomo refrigerante. Quente, então, deve ser terrível.
1: É Quando a gente fala quente, na verdade é temperatura ambiente, ambiente né? É. Não é que a gente vai lá e esquenta os. Mas aqui no Brasil, se uma bebida como refrigerante, por exemplo, se ela tá em temperatura ambiente, a gente não fala temperatura ambiente, a gente fala quente. É. Como se alguém tivesse ido lá e esquentado. Mas eu acho que faz sentido porque é um país é, é um país quente, né? Então é. É, a gente coloca para gelar a cerveja e o refrigerante porque o país é muito quente.
0: Mas no inverno, por exemplo, você toma o seu, sua Coca-Cola em temperatura ambiente? Não. Nem a é sua cerveja. Não, né? A gente põe pra gelar também. Então, é. é. São bebidas que. Talvez comprem, seja não, também né?
1: porque, como a, a, a cerveja brasileira é ruim, então a <risos> gente precisa deixar ela bem gelada pra conseguir é. beber, né? Mas é, se você mora na Rússia, por exemplo, né, na Sibéria, eu acho que não há necessidade de colocar a cerveja na geladeira, né? Você pode colocar na janela, por é. exemplo, e esperar um pouco. Uhum. E se você demorar muito, ela pode até congelar, né? Eu gosto de cerveja gelada, né? De refrigerante também gelado. Coca-Cola com gelo. Será que que em outros países eles não colocam gelo na Coca-Cola?
0: Não sei,
2: pode ser. Esse é Brasil.
1: Comer arroz com feijão frequentemente. Isso aqui, esse é um hábito que eu aboli. De fato, o brasileiro come praticamente todo dia arroz e feijão. Então, é, arroz, feijão e alguma coisa, não é isso?
0: Isso, é. Uma proteína, né? Quantas uma vezes carne, ao dia? Um, pelo menos é, duas vezes ao dia. No, no almoço, almoço e no jantar. E no jantar. É.
1: E aí, depois de um tempo, pelo menos comigo aconteceu isso. Eu tenho 34 anos, mas eu já não suporto mais comer arroz e feijão todo dia.
0: É, a gente toma variado. Com seu é?
1: avô foi assim, né?
0: É, o meu avô...
1: Ele parou de, completamente de comer arroz e feijão. É. Porque ele tinha 90 e poucos anos. Então, <risos> é. uma vida de 90 e poucos anos comendo arroz e feijão, você não aguenta mais. É, né, é de
0: realmente. Fato. As pessoas dizem que o prato típico brasileiro é a feijoada, mas não é, é o arroz e o feijão, né? Feijoada. É que não é o um
1: prato típico, né? É mais uma combinação, né? É, mais. Porque você encontra arroz em é, várias culinárias ao redor do mundo, feijão também. Só que no Brasil é onde tem essa combinação. Uhum. Você. É, você tem lá o arroz e feijão, e aí você pode servir carne, né? Peixe, frango, frango ovos, enfim, ovos, mas sempre com arroz, arroz com feijão. Seria tipo um acompanhamento, né? Almoçar ao meio-dia. Tem é. outro horário pra almoçar? <risos> então, é estranho, né? Mas vamos ver lá. Apesar
0: que hoje o almoço era 5 horas da tarde.
1: Eu acho que meio-dia seria o ideal, mas não quer dizer que as pessoas almoçam meio-dia no Brasil. Principalmente Olha, no, no, no trabalho.
0: Naturalmente é entre meio-dia e duas horas da tarde.
1: Às vezes até antes. Tem gente que almoça 11 horas, 11 às vezes. É.
0: Antes de, das 11, não tem.
1: No meu trabalho, por exemplo, as pessoas elas precisam almoçar em horários diferentes, porque não pode sair todo mundo para almoçar ao mesmo tempo. Então, meio-dia é o ideal, mas não quer dizer que todo mundo almoça meio-dia em ponto no Brasil. É. Para o que tá fazendo pra almoçar.
0: Mas assim, é um, é um, um start, meio-dia, hora do almoço. A gente até fala meio de chama meio-dia de hora do almoço.
1: Então, e aí, por exemplo. fala assim,
0: depois do almoço, né? Ai, vamos, vamos, vamos se ver, vou te ligar, vou te ligar a que horas. Ai, depois do almoço eu te ligo.
1: Acrescentar farinha à comida. Isso eu devo dizer que isso não é uma coisa do Brasil todo. Isso é uma coisa regional. regional. É. Isso em alguns, em alguns estados, né? É. Acho eu... que no Nordeste é mais comum? É bem comum. Mas não é a farinha que é de bolo, né? Farinha para fazer bolo, é uma farinha de diferente, mandioca. Feita é. de mandioca. E aí agora eu tenho que explicar o que é mandioca.
0: Que pode ser chamada de macaxeira. Basicamente, e de mandioca é
1: uma raiz. É. É, deve ser da família da batata, né? Ou, é, um tubérculo, é um, né? Um tubérculo, uhum. né? Deve ser ali da família da batata, cenoura. É. Uhum. E deve ter uns 50 nomes diferentes no Brasil, dependendo da região que você tá. Uhum. Aqui em São Paulo é mandioca. Mas eu sei uhum. que tem, é, tem gente que chama de aipim,
0: macaxeira,
1: macaxeira uhum. e deve ter outros uhum. nomes também. É,
0: eu, eu já, ouvi, já ouvi alguma coisa que... Acho que é yuca,
1: né? Yuca. Acho que yuca é, é no exterior, que... eu acho. é.
0: É. Por quê, né? É uma raiz nossa que não deixou mandioca. Deve ser
1: mandioca, deve É, ser... pode ser. A palavra foi se modificando. É. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, não é muito comum. É. é... Assim, Paris. tem
0: muitos hábitos que não, não dá pra taxar. É o Brasil, assim. O Brasil é enorme. O Brasil.
1: É um continente. É um
0: continente, é muito grande. Então tem tem variação de comida, de sotaque, de modo de se vestir, é de trabalho, de renda, enfim.
1: O estado em que a gente vive, que é o estado de São Paulo, ele é mais ou menos do tamanho de Portugal, por uhum. exemplo. Então são o Brasil é como se fosse é, composto por vários países, né? Sim. Então é cada região branca. é, é principalmente esses hábitos de, de cozinha, de culinária, é, são bem diferentes. Não né?
0: tem como generalizar. Não Só não é? arroz com feijão.
1: É, é um arroz com feijão, com certeza É,
0: de ponta a ponta
1: do Brasil é, O próximo é comer pizza com garfo e faca e hambúrguer com guardanapo Antes da pandemia eu tinha abolido o guardanapo, eu não tava comendo mais hambúrguer com guardanapo Porque se você parar para pensar, é, o guardanapo ele fica ali todo ensopado E ele se mistura ao hambúrguer, ele gruda, você acaba comendo um pedaço de papel junto assim <risos> Então eu concordo que você não deva comer mesmo hambúrguer com guardanapo. Eu acho que talvez seja. O brasileiro, no fundo, no fundo ele não quer comer com guardanapo, ele não quer comer com garfo e faca. Mas eu, eu acho que o brasileiro ele deve achar que é deselegante comer com as mãos. Não. Então, para garantir, ele come com é, guardanapo e com. Não isso aí não. Garfo e faca.
0: Não é. Eu, eu como. Posso comer o um hambúrguer com guardanapo porque eu não quero sujar minhas mãos. E, dependendo do tamanho do hambúrguer, eu vou comer de garfo e faca, Mas esse é sim. o problema.
1: Você, você tá comendo o é com grande. guardanapo, e ainda assim você suja as mãos, porque o, o guardanapo, ele fica molhado. Ele, ele ameniza. Ah,
0: não tenho esse problema, não. E, assim, dependendo do tamanho, eu vou comer com garfo e faca. É mais confortável e... para minha mandíbula.
1: Existe, existe um tipo de guardanapo aqui no Brasil que não serve para nada, que é um papelzinho, que acho que é chamado de papel de seda. É. Ele é um guardanapo serve que serve para não... outras coisas. Ele né? serve é. para você, por exemplo, fazer um cigarro é. de maconha, mas não para comer. É. Não serve para nada. Uh, ele absorve ele, toda a gordura, ele fica transparente, uhum. mas ele não segura, né? Ele, a sua mão continua. É, se você tentar, por exemplo, sua mão está engordurada e você tenta secar a sua mão com ele, não, não, não adianta nada. É um, é um material de má qualidade.
0: E eu como pizza de garfo e faca também. Às vezes eu quero comer pizza, pizza com as mãos, assim, mas eu. Olha, eu acho que comer pizza comer... com as
1: mãos, eu acho que não existe problema em comer pizza com as mãos. Principalmente se você tá em casa, se você tá assistindo televisão e aí você tá comendo pizza, acho que é ok. Uhum. Não tem problema. Agora, em um restaurante, eu acho que fica meio estranho. Ah. E aí Não sei.
0: Não, e... é, mas é pela questão de não sujar as mãos. É ok comer com as mãos, mas... E comer de luva? Eu já vi, tem alguns shoppings, é fast food, né? Você pede um pedaço de pizza e vem uma luvinha, assim, de plástico. Tipo luvinha que tem na caixa de pintar o cabelo.
1: Tem gente que repudia, né? Comer pizza de luva.
0: Ah, mas aí você não suja a mão. Eu, eu, eu sou do time das pessoas que não querem sujar Cara, eu, as mãos de eu comida. Acho que pra então, pizza, o quê?
1: Eu acho que pra pizza, isso é o de menos. Então, se você quer comer de garfo, faca, tudo bem? Se você quer comer com as mãos, tudo bem. Se você quer comer de luva, tudo bem. A única coisa que não pode é colocar ketchup na pizza.
0: Ah, tá é bom? verdade.
1: Entendedores entenderão. É. Um abraço Rio de Janeiro.
2: Esse é Brasil.
1: Marquinha de biquíni. A gente já tinha falado um pouco sobre marquinha de biquíni, e aparentemente as pessoas acham estranho é, marquinha de biquíni.
0: Ah, mas aí a gente vai ter que falar da nova onda, nem tão nova assim, né? Que é usar fita isolante.
1: E a fita isolante é uma fita adesiva preta. Ela é usada no ramo de... dos eletricistas, né? Para é, cabos que... de energia elétrica, é... né? Uhum. E aí a... a... As mulheres aqui no Brasil, algumas mulheres usam isso aí, faz um biquíni fake, Fique. de fita, cola no corpo, no formato de um biquíni.
0: E vai tomar sol na laje, né? Nunca vi isso na praia, acho que elas não vão pra praia com esse look. É é, mas... Na laje de casa... E aí, e... fica aquela marquinha perfeita, entendeu? Mas por que? Porque fica colado
1: porque... no corpo. Isso que eu não consigo entender. Por que, que a marca do... desse biquíni de fita de isolante é melhor que a, a marca do biquíni comum?
0: Porque o biquíni comum de tecido, ele não fica totalmente justo no ele seu sai corpo. Do lugar, ele pode sair. E aí, a marquinha, às vezes, fica de um fica lado. Meio fica meio apagada. Agora, do isolante, da fita isolante, não. Ele tá colado no seu Mas corpo. Mas não, não
1: vira algo meio artificial também?
0: Fica. Fica a marquinha do biquíni perfeito. Se você quer uma marquinha de biquíni perfeito, faça.
1: É, eu acho que é isso. Tem alguns outros itens aqui que eu não achei muito relevante, mas por enquanto eu acho que é isso. Provavelmente devem existir, provavelmente não, com certeza. Existem outros hábitos é, dos brasileiros que talvez sejam considerados terríveis. <risos> hábitos terríveis. Então, se você já ouviu falar de algum hábito terrível brasileiro, ou é.
0: algo que não seja, seja terrível
1: oh, algo é Diferente um Estranho, é. diferente é, Você pode comentar na, na, na postagem do podcast Tá bom? Bom, então é isso quer, Você quer falar uma coisa antes de a encerrar ou não? Não Então até a próxima, pessoal Tchau. Tchau Obrigado por escutarem esse primeiro episódio E como diriam os brasileiros Desculpa qualquer coisa <risos> E é um,
0: tá aí um hábito terrível